1: Ja, und damit herzlich willkommen, liebe Freunde des guten Geschmacks und des
0: <lacht> guten Buches zur späten Stunde. <lacht> Heute sitzen wir wieder in unserem Lieblingsladen, aber es ist relativ kalt und was ich ganz geil finde, Sven sitzt mit dem Rücken zu dem großen Kamin, in dem immer die Pizza frisch zubereitet wird. Hier ist die Pizzabäckerin, hier sind jetzt so ein paar Leute, hier ist ein Heizstrahler und ähm...
1: Hinter uns hört ihr die aktuellen chart -Hits.
0: die wir extra für euch zusammengestellt haben.
1: Und wenn ihr ganz aufmerksam seid, dann äh, wenn ihr auf die Musik im Hintergrund achtet, was ihr natürlich nicht sollt, ihr sollt ja darauf achten, was wir euch erzählen, dann werdet ihr hören, wo wir geschnitten haben.
0: Das stimmt, ach Gott, jetzt hast du alles verraten. Ist doch egal. Du alter Fernsehfuchs, du. <lacht> Ja, ähm, es würde euch überraschen, wir haben zwei gute Bücher heute, die wir vorstellen wollen. Denn
1: es kommt ja auch mal darauf an, sich in der Freizeit mit einem guten Buch, mal ein gutes Buch lesen. Ich lese gerne mal ein gutes Buch. Ich
0: lese auch sehr gerne mal ein gutes Buch. Und ich habe ein gutes Buch gelesen.
1: Du auch, auch, hoffe ich. Ja. Wir sind dafür da, dass ihr nie mehr schlechte Bücher lest, sondern euch immer mit einem guten Buch euch schwarz zurückziehen könnt. Und diese guten Bücher, die bringen wir euch mit.
0: Was ist eigentlich los mit uns heute? Ich spüre, das wird ganz komisch heute. Oh, ja, wer will denn anfangen? Oder willst du noch ein bisschen was erzählen?
1: Naja, wir können ja erstmal in Kürze mal vorstellen, was wir auch dabei haben.
0: Genau. Ich habe ähm, ein Buch von Ego Laubeck äh, mit. Polizei, die en Français", mm. Ein äh, französischer Krimi die Schleusenwärterin von Akt.
1: Ein Kollege von dir sozusagen. Nie, würde ich so nicht sagen. Naja, du schreibst ja auch Französisch. Achso, das meinst du ja. Ein Autorenkollege. Ja, der, ein Autorenkollege. Der äh, im selben Gewässer fischt.
0: <lacht> der hier im Norden ein sehr äh, bekannter Zeitungsredakteur war. Und ähm, der jetzt aber im Ruhestand ist und ich, ich habe jetzt so seine Karriere auch ein bisschen verfolgt. Und äh, er hat gesagt, er wird jetzt Bücher schreiben und hat das auch wahr gemacht und sein, erstes, sein Erstlingswerk sein Debüt. vorgelegt. Ja, es äh, ist ein Krimi, erzähle ich, äh, erzähl ich später, aber erzähl du doch erstmal was, das du... Ja, ich, ein Buch habe, ich habe
1: eine... Äh, komischerweise spielt mein Buch auch in Frankreich. Ach, äh, Es ist von einer französischen Autorin, hatte ich glaube schon häufiger dabei, eine französische Autorin. Du
0: hast da ein Fähig
1: ja weiß ja, ich gar nicht stimmt. warum weiß gar nicht warum ich immer irgendwie auf die aber die haben halt auch gute Themen äh, dieses ist von Chloé Delon so heißt die französische Autorin das synthetische Herz und aus das Münchener Münchner Liebeskind Verlag
0: und das Cover sieht so ein bisschen aus, wie wenn man auf so einer Hochzeit eingeladen ist. Ne? Und da kommt dann diese Hochzeitstorte reingeschoben. Ach so. Und dann ist da oben so ein nee. du, du musst dann so klatschen, weil du das schön findest. Ja. So, <lacht> so was ist das? In so eine Lage bringst du einen mit so einem Cover, wenn du das hier so hinlässt. Ach hinkriegen.
1: so, du meinst, dass dieses, dieses... Ja, die, die können aus so, so einer Torte... Nählen. Ja, ja. ja
0: das, sie, sie sind so aus Zuckerguss so
1: obendrauf. <lacht> Ah, verstehe. Ja, das kann sein. Ja, dass man sowas auf einer Hochzeitstorte findet. Sie ne? mhm. sind, sind so in, in Plastik eingewickelt. Ich weiß gar nicht, was das darstellen soll. Wahrscheinlich leben Paare in einer eigenen Blase oder so.
0: Hast du dieses Cover verstanden, während du das Buch gelesen hast?
1: Nicht wirklich, wenn ich ehrlich bin. Ich finde das Cover auch nie sehr gelungen. Also ich finde es nicht so gelungen. Nee. Also wenn ich das so in Buchladen sehen würde, würde ich das wahrscheinlich, würde ich das wahrscheinlich nicht, nicht lesen. Aber ich hab, das ich weiß hab, ich gar ich nicht. ich habe Irgendwie im Netz äh, habe ich das gefunden und ähm, mich hat das halt sofort angesprochen, weil es geht, es geht um äh, es geht um eine Frau, die ähm, 46 Jahre alt ist und einen neuen Mann sucht mhm. und ähm, es auf die herkömmliche Art und Weise versuchen will, also ähm, nicht über Online-Dienste oder so. Und das fand ich dann ganz
0: cool. So also wie denn sonst, ich Dachte man, kann nur noch über
1: Online-Dienste. Ja, ich will das halt anders <lacht> probieren. Auf ganz jeden Fall. Ganz alte Schule. Auf jeden Fall, auf jeden Fall möchte ich, möchte ich, ich habe das Buch auch deshalb gelesen, um, um auch ganz viel Applaus zu bekommen, weil du bekommst ganz viel Applaus heute, wenn du eine Autorin liest und, und wenn die Protagonistin, wenn es um eine Protagonistin geht. Ist weil das ich so? ich habe ich hab gerade wieder gelesen, irgendwie. Äh, dass sich eine darüber echauffiert hat, ja und wieder hat ein Autor irgendwie ein Buch rausgebracht und ich habe keinen Bock mehr auf dieses auf diese alte weiße Männerliteratur und deren Ach. Befindlichkeiten und warum ihre, warum sie nicht zu einer Beziehung fähig sind und und über dieses ne diese 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 typischen Themen die halt so gesetzte Schriftsteller so mhm. haben, da da hatte sie sich irgendwie aufgeregt und dann habe ich mir gedacht, ja klasse, dann lesen wir doch mal das Buch einer Frau, einer Protagonistin, die genau dieselben Probleme hat und genau dasselbe erzählt, wie ein alter weißer Mann auch, nur dass es halt eine Frau ist. Und dafür gibt es, glaube ich, heutzutage vier Applaus.
0: Das, <lacht> das stimmt, aber das finde ich auch auf eine Weise ganz schlimm. also Ich weiß ja, wie du es meinst, ja. aber ich finde es... Äh ich finde so eine Pauschalisierung wie alte weiße Männer. Was beinhaltet das alles? Das beinhaltet mit die klügsten Männer des Landes wahrscheinlich, weil sie alt und weiß sind, weil sie weiße Haare haben. Und ich finde es ganz, ich finde es ganz, ganz gefährlich. Dass so, das ist auch so aus Amerika. Ich glaube, es kommt so aus Amerika. Das ich ist ein typische ja. Old White Man oder oder so. Ja. Aber ähm, trotzdem. Vielen Dank, vielen Dank, lieber Andreas. Das ist toll, dass du sowas mitgebracht hast ja. und dass du dich daran getraut hast. Mal. Ja. Und auch mal die andere Perspektive beleuchten möchtest bitte. Genau. Hast ich danke du dir, dir den Titel
1: gewünscht? <lacht> Der ist super nervig. Ich, ich glaube, da werde ich ganz viel schneiden, damit man das im Hintergrund nicht ertragen muss. <lacht> <vielleicht>. <lacht> Gut. Ja, dann erzähl doch mal, fang du doch mal an. Soll ich anfangen? Ja, fang doch mal an. Ja, okay, also, ähm, ja, Autorin ist Chloé de Lom, eine ganz interessante französische Autorin, die äh, auch schon einiges an Preisen bekommen hat, die in Frankreich sehr, sehr, sehr bekannt ist. Mhm. Vielfach ausgezeichnet worden schon und äh, der Liebeskind Verlag hat äh, jetzt mal ein ihrer Romane mal übersetzen lassen. Gibt, glaube ich, nicht so viele, äh, noch, noch nicht so sonderlich viel von Chloé de Lom äh, hier zu lesen, hierzulande. Mhm. Liegt wahrscheinlich daran auch, dass es eine Frau ist. Und nicht alt und weiß. Würden jetzt wahrscheinlich wieder irgendwelche Feministinnen sagen: Ja, das liegt ja auch daran, dass es eine so Frau ist und dass nur Männer in den Verlagen das Sagen haben und so weiter.
0: Was nicht wahr ist, ne? Also de facto ist das nicht wahr. Es gibt so viele Frauen in Verlagen. Ich habe eigentlich fast nur mit Frauen zu tun in meinem in dem Verlag, wo ich veröffentliche. Ja,
1: ja. Auf jeden Fall ähm, geht es hier, ähm, also schreibt sie ja äh, über, eine, über eine Frau, 46 Jahre alt, hat sich gerade von ihrem, von ihrem Mann scheiden lassen mhm. äh, und ähm, ist jetzt auf der Suche nach einem neuen Mann, denn äh, es geht um, um Athlet Bertel, heißt sie.
0: Aha, das ist das Name. <lacht> ja,
1: weiß ich auch nicht, ich finde den Namen wie? auch ja. Athlet Ber Bertel, ich finde die Namen auch irgendwie, irgendwie schwierig und ich habe dann auch gedacht, okay, Athlet Bertel, warum warum heißt die so? Mhm. Also es gibt ja meistens Gründe, ne, warum Schriftsteller ihren Protagonisten diesen Namen geben. Und ich finde Athlet Bertel, obwohl sie eigentlich eine Frau ist, also die hatte, hatte halt immer einen Mann, die war immer mit Männern zusammen. Also mhm. deshalb gehe ich jetzt mal davon aus, dass es eine attraktive Frau ist. Mhm. Aber ich finde attraktive Frauen, wenn man jetzt irgendwie ein Autor ist, dann denkt man sich für so eine Frau doch einen anderen Namen aus.
0: <lacht> also, Gute, man will es sich besonders schwer machen und im einen richtigen Scheiß nach, um sie dann noch trotzdem attraktiv. Das ist die eigentliche Kunst.
1: Ja. Aber vielleicht spielt das auch gar keine Rolle. Vielleicht äh, deute ich da auch zu viel rein. Auf jeden Fall Adele ist 46 Jahre alt. Sie ist frisch geschieden. Und ähm, ja, wir haben August und sie zieht also äh, in ihre kleine Wohnung ein in ähm, Paris. Paris ist leer im August. die fahren
0: alle in Urlaub. Ja. Frankreich hat ja immer komplett im August Urlaub und da ist Paris ausgestorben.
1: Und es ist wahnsinnig heiß. Es Kann ist irre heiß in Paris. Dann ja. Auch? Es
0: ist irre heiß ja. und es ist nicht so, dass wenn man Paris mal sehen will, fährt man da bestimmt nicht im August hin.
1: Und hier schon so der erste kleine Satz, den ich, über den ich das schon gestolpert bin beim Lesen. Ich finde, dass, dass ähm, Chloé Delorme sehr, sehr gut schreibt. Also sie, mhm. sie schafft es immer wieder, so Sätze zu formulieren, wo man so hängen bleibt und die irgendwie, irgendwie gut findet. Und sie beschreibt, Ort, sie, sie beschreibt Paris als den einzigen Ort, wo die Leute zügig gehen und gut gekleidet sind. <lacht> Ach, das ist gut. <lacht> finde ich irgendwie, lustig. Genau, Ade Berfel. Ja, sie irgendwo wird aufgelistet. Also sie hatte acht Liebhaber und äh, einen Ehemann. Also immer so hintereinander. Also mhm. sie war nie lange allein. Und das ist für sie jetzt, das ist jetzt für sie natürlich eine kleine Probe. Ne? Also wie lange wird es wohl dauern? Sie sagt auch, oh, ja, ich finde auf jeden Fall jemanden wieder. Das Schöne an dem Buch ist, was die Autorin, was die Autorin hier macht ist, dass sie ähm, den Leser schon darauf vorbereitet, nee, hm. findet sie nicht.
0: Also das weiß man gleich, oder? Das, das weiß, weiß man gleich.
1: Das, okay. war, das, das weiß man gleich, weil die, die Autorin schreibt so über, über Athlet Werfel. Dies ist die Geschichte einer Rose, die noch nicht weiß, dass sie zum Mauerblümchen wird. Also <lacht> relativ auf den ersten Seiten. Also mhm. und du denkst so, aha, alles klar. Mhm. Äh, wird wohl nicht ganz so einfach. Mhm. Also sie scheint auch, diese Athlet Werfel scheint es auch zu unterschätzen. Ähm, sie, äh, ne, dadurch, dass sie eben halt immer irgendwie mit einem Mann zusammenlebte, denkt sie jetzt, ne, das wird jetzt immer so weitergehen. Und mhm. ja, habe mich jetzt zwar scheiden lassen, war ja auch langweilig da, nur weil es langweilig war, ähm, denkt sie, sie, ach, dann ziehe ich hier einfach mal aus, mhm. ähm, richte mich wieder neu ein und mal gucken, wer dann jetzt so als nächstes kommt. So, so geht sie an die Sache... Ja, mit dieser Einstellung. So geht, sie, so geht sie an die Sache ran. Sie scheint aber von sich selber nicht zu wissen, dass sie in ihrer zweiten Lebenshälfte angekommen ist. Und das kann für eine Frau problematisch sein. Ja. Weil ähm, sie muss nämlich feststellen, beziehungsweise die Autorin stellt das auch immer klar, sie kann zwar jetzt in Clubs gehen und Abendtermine besuchen ohne Ende. Aber da wird sie leider mit Frauen in Konkurrenz treten, die wesentlich jünger sind als sie mhm. und deshalb auch besser aussehen als sie. Mhm. Und das ist Athlet Ber Berthel, glaube ich, nicht so klar gewesen, als sie sich eben halt von ihrem Mann getrennt hat, ähm, um in ihre kleine Wohnung dann nach Paris oder in, in Paris halt umzuziehen und in eine kleine Wohnung ja. zu ziehen.
0: Wenn man dann nicht alleine sein kann. Genau. Was sie hier offensichtlich nicht kann. Mhm. 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 Genau.
1: Und ähm, und ich muss auch ganz ehrlich sagen, dass, dass mir diese Athlet Bertha auch überhaupt nicht sympathisch ist.
0: <lacht> das heißt, du liest ein Buch einer äh, Protagonistin, die dir nicht sympathisch ist. Finde interessant.
1: Ist mir absolut nicht sympathisch. Ähm, oh. und, und zwar spätestens an der Stelle, wo sie, sie hat vier Freundinnen, mhm. die hier auch eine große Rolle spielen. Und es ist auch gut, dass sie diese vier Freundinnen hat, weil sonst wird es wirklich echt düster aussehen um Athlet Bertha. Und die sind in Paris alle. Die sind alle in Paris. Und sie treffen sich auch regelmäßig. Und ähm, sie treffen sich. Eines Abends kommen sie so zusammen und dann geht es halt auch darum, sie wollen sie natürlich unterstützen. Also die Freundinnen wollen natürlich auch, dass sie jetzt die les wieder in einer Beziehung ist, einen tollen Mann kennenlernt. Ja. Und, und da sagt sie allen Ernstes, ähm, sie träumt äh, von einem Mann, der muss eine Eigentumswohnung haben und der muss sie umsorgen. Ach du Schande. Und das hat mich echt wütend gemacht. Ja, das so verstehe Weil wie kann man denn bitte in dem Alter mit 46 Jahren sich hinstellen und sagen, ich will einen Mann mit Eigentumswohnung, der mich umsorgt.
0: Also dann sollte man das vielleicht doch auf so einer Plattform versuchen, weil da kann man ja alles sowas eingeben. Und wenn dann einer aus Versehen einkippt, wie er wohnt, Eigentumswohnung, dann ist es doch, ist es doch äh, super. Warum bist du so irritiert? Ja, Warum weil du hier so ständig einer das?
1: so, die Nase hochzieht, das nervt mich gerade total. Naja,
0: vielleicht ist es der Hund neben ihm. Noch. Nein, nein,
1: nein, das ist der Typ, der da hinten sitzt.
0: Ah, okay. Die Leute machen komische Sachen. Hörst du das? Ja, jetzt habe ich es auch gehört. <lacht> <lacht> Aber, ähm, also sie sucht an. <lacht> ja, ja. Warum macht der das? Weiß ich nicht. Wir haben keine Maskenpflicht mehr. Der trägt auch keine Maske. Wirst du das? Mhm. Er hat sich <lacht> das angewöhnt. Er war es so eine Marotte. Und unter der Maske hat man das nie gesehen, dass er das macht. Und so hat er Luft geholt, dass er so einschlägt. weißt du? Ja. Du brauchst nicht so sorgenvoll zu gucken, der doch ich da. Ich das voll.
1: <lacht>
0: Geh doch hin und sag ihm das. Nimm das Mikro aber mit, weil das will ich hören, wie du ihm das sagst. Nee, geht Ob jetzt. er, welche Probleme er mit, ähm, mit seiner Nase hat.
1: Ja, scheint noch, aber
0: er geht ja. Man kann jetzt auch nicht mehr einfach die Zunge rausstrecken.
1: Hm, hast du das unter der Maske oh, gegeben? <lacht>
0: Sagen wir so, ich habe von Leuten gehört, die es gemacht haben. <lacht> dachte, die Gesichtszüge komplett
1: neu. Ja, das kann sein. Ja. Na, auf jeden Fall, da bin ich richtig sauer geworden mhm. äh, auf diese Frau, äh, weil ich dachte, nee, also so jemanden würde ich auf gar keinen Fall kennenlernen wollen. Nee. Ich auch nicht. Und ich, ich frage mich echt, wie kann man sich bitte mit 46 Jahren, ich meine, die hat einen guten Job, die betreut Autoren, die kommt aus der Verlagsbranche. Ach so, okay. Also die muss irgendwie Romanautoren betreuen und dafür sorgen, dass die in der Presse irgendwie erscheinen. Das ist auch ganz lustig zu lesen.
0: Eine Frau in der Verlagsbranche, das ist ja schon ein bisschen feministisch wahrscheinlich. ja. Ja, weil da, also bei Verlagen, das ist ja mit mitten vorreiter, selber mit im öffentlich-rechtlichen Fernsehen, dass wir äh, uns für Gleichberechtigung einsetzen, richtigerweise. Also ich glaube, dass, äh, dass eine Frau ist, die wird ja eine gewisse Bildung haben, wenn die beim Verlag arbeitet, ja. wird ein kulturelles Interesse haben. Und wird auf Veränderungen in der Gesellschaft bauen. Das tun alle äh, Menschen, die ein bisschen intellektuell sind.
1: Ja, und ich gehe genau, und ich gehe auch mal davon aus, sie ist belesen, sie ist intelligent und, ähm, und stellt sich mir 46 Jahren hin, ich will man mit Eigentumswohnung nämlich umsorgt. Also Das ist schrecklich. Da habe ich gedacht, was bist du denn für eine, ey? Ja. Und sie ist. Hast du eine Eigentumswohnung eigentlich? Ich nicht. Nee, ja. nee, nee. Und ich ich, ich habe immer gedacht, ich kann mir das gar nicht erlauben. Aber wahrscheinlich hätte ich äh, vor 20 Jahren, wenn ich locker zum Bankberater gehen können und sagen, hier, äh, Eigentumswohnung. Eigentumswohnung.
0: Ich will auch eine Frau kennenlernen.
1: <lacht> genau, die suchen ja immer Männer mit Eigentumswohnungen. Ja, und da, da, bin ich, also da bin ich echt sauer geworden, hm. weil, wir, weil sich ja auch gerade die Frauen ganz anders darstellen. Ne? Gerade jetzt also äh, die, die auf jeden Fall laut immer äh, zu hören sind in, 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 äh, in den sozialen Netzwerken oder wo auch immer, die sind ja immer wahnsinnig unabhängig und oder pochen drauf, ja. dass sie wahnsinnig ja. unabhängig sind und tolle Jobs haben und das alles gar nicht brauchen mhm. und dann lernst du hier eine Frau kennen mit 46 Jahren, ich suche einen Mann mit Eigentumswohnung, der mit umsorgt. <lacht> das fand ich schon ziemlich krass äh, und deshalb mochte ich diese Frau überhaupt nicht ähm, und sie scheint auch wahnsinnig ja. gestresst zu sein in ihrem Job. Also in, in, ähm, ein großes Thema ist, äh, dass überall, wo sie hinkommt, das Lexotanil genommen wird. Das ist irgendwie ein ist Beruhigungsmittel, habe ich, hab ich äh, äh, gelesen. Mhm. Und also sie nimmt das und diverse andere Leute, die in der Verlagsbranche tätig sind, nehmen auch dieses Lexotanil, mhm. was übrigens, ähm, habe ich gelesen, 2016 offiziell vom Markt genommen wurde. Ah. Aus wirtschaftlichen Gründen hat äh, Roche, heißt der Hersteller, aber nicht Roche, nicht Yves Roche. Nein, nein, Roche. Roche. Mhm. Diese, dieser die chemie dieser französische ja. Chemie-Gigant Stimmt, ja, ich. Mhm. Auf jeden Fall nehmen das da ganz viele in der Verlagsbranche offenbar. Und sie also auch. Und ähm, sie kommt auf jeden Fall, sie merkt auch immer, sie kommt auch überhaupt nicht klar. Sie kommt auch nicht damit klar, dass sie, zweiten, dass sie in der zweiten Lebenshälfte ist. Sie schaut sich im Spiegel an, ihre Haare fallen auf sie herab wie so Tentakel von irgendwas. Das wird so ganz ekelhaft beschrieben. Sie merkt irgendwie, das wird nicht so leicht jetzt. Ne? Und das ist, das ist echt richtig, richtig schön zu lesen. Sie ähm, holt sich dann auch irgendwann eine Katze gegen die Ein Einsamkeit mhm. ähm, und versucht also irgendwie jetzt klar zu kommen. Sie versucht aber irgendwie auch auf Teufel komm raus, einen Mann kennenzulernen. Sie ist wahnsinnig bedürftig und da strahlt sie auch aus. Ja, dass eine das glaube ich als,
0: sofort. Ja, das glaube ich sofort. Und da
1: würde ich Und auch sofort sagen, ja, lass es. Ja, dann lass, lass es. So, so ein
0: bisschen so desperate sitzen sie ja. da so an der Bar. Sind immer die Letzten, die da ja noch sitzen, weil vielleicht passiert ja noch irgendwas. Solche Leute kennen wir doch alle. Genau. Und und was du auch gesagt hast mit Tentakeln, dass dann die Haare so die Tentakel runterfallen und ausfallen. Offensichtlich. Das heißt ja auch, sie kommt mit sich selbst ja überhaupt nicht klar. Überhaupt nicht. Und dann soll sie noch einen anderen, das funktioniert halt. Ja, nicht. Ja,
1: ja. Das weiß also, man ja auch. Die ist überhaupt nicht in ihrer Mitte. Sie oh, äh, ist gestresst vom Job, die will unbedingt einen hm. Mann haben, die lebt in einer kleinen Wohnung. Hat man
0: Mitleid mit der als Leser?
1: Ähm, überhaupt nicht. Nee. Ich habe ich hab, ich ich hab große Lust gehabt, diese Frau scheitern zu sehen, weil mich das so wütend gemacht hat. Und ich glaube auch, das ist, auch die, ist, ist natürlich auch die Absicht von der Autorin. Die Autorin ah, ja. selber, die ist wesentlich jünger und ich glaube, dass diese, ich unterstelle das jetzt einfach mal, dass diese Autorin erlebt, dass es ganz, ganz viele von diesen Frauen gibt, die mhm. so denken und so leben ja. und dass das eine absolut beißende Kritik und eine absolute Absage an diesem Frauentyp ist und mhm. deshalb hat sie dieses Buch geschrieben. Mhm. Mhm. Und du hast am Anfang auch das Gefühl, dass sie große Lust hat, auch diesen Frauentypus scheitern zu lassen. Mhm. Äh, nach allen Regeln der Kunst. Und es gibt es gibt so eine herrliche Szene. Also das eine ist, sie, sie versucht jetzt herauszubekommen, okay, Mann kennenlernen, wie geht das denn? Also wo dann überhaupt? Ja. Ähm, und dann gibt es so eine Auflistung, ne, wo sich Paare eben halt auch so kennenlernen. Unter anderem auch beim Einkaufen. Sie hat irgendwie so eine Statistik gefunden, dass, dass Männer und Frauen sie eben halt auch im Supermarkt kennenlernen. <lacht>
0: <lacht> Beim Klopfen auf die Melone. <lacht>
1: Wie so beim Klopfen
0: Ja, ja so in der, in der Gemüseabteilung. Wenn dann so Leute so sich austauschen. ob das Ich habe einen Film gesehen. Ja. Da wird so ein Mann zu so einem totalen Hausmann. Ja. Und klopft auf so eine Melone in so einem Supermarkt. Das ist ein ganz alter Film. Und die Frau sagt, oh, können Sie das auch mal auf meiner Melone machen? Ist die auch schon reif? <lacht> Weiß ich nicht, warum ich da jetzt gerade drauf komme. <lacht>
1: Das finde ich immer lustig. Und Mir gibt es echt so eine herrliche Szene. Ja. Ähm, ach so, ähm, von wegen bedürftig. Ne? Mhm. Äh, ihre Freundin, ihre Freundinnen oder eine ihrer Freundinnen sagt ja. zu ihr, sie hat eine Krankheit und diese Krankheit heißt Hochzeitsjucken. Sie hat das Hochzeitsjucken. Ach, sie will auch wieder heiraten. Ja, ja, genau. Also, beziehungsweise, naja, auf jeden Fall mit einem Mann zusammen sein. Ja. Und, ja. Und, das heißt und ihre gut. Freundin hat dafür diesen Begriff, sie hat das Hochzeitsjucken. Aber das erklärt doch das Cover. Echt? Hochzeitsjubbeln. Genau Ach so, das ja. Fühlt nicht so. Von wegen das so ja. Ja.
0: <lacht> Guck, das haben wir jetzt zusammen erarbeitet. Ja,
1: ist das nicht toll? Und ähm, das, ihr Problem ist auch, dass sie sich wahnsinnig ungesund ernährt. Sie sitzt also zu Hause und frisst nur irgendwelche Käse-Chips und, und so gar nichts. Und, und die Freundin sagt auch, oh, pass mal auf, du musst auch mal damit anfangen, dich viel gesünder zu ernähren. Und dann geht sie, geht sie in so einen Bioladen. Das, das ist irgendwie auch ganz cool. Sie ist auch keine fünf Minuten in dem Geschäft, aber sie möchte am liebsten sterben. Sie versucht zu begreifen, was mit ihr nicht stimmt. Es muss an ihr liegen, so viel ist klar. Diese Leute verkörpern die Vernunft, das Wohlbehagen. Sie respektieren ihren Körper, sie schützen ihn und schützen die Natur. Bérongère, also eine Freundin von ihr, hat gesagt, dass der Laden genau der richtige ist. Sie hat ihr Beeren und Körner empfohlen, die Marke einer Hefe genannt. Athlet stößt sich an den Auslagen und taumelt durch die Sonderangebote von Bulgur und, Rü und Rübensaft. Das Gemüse ist voller Erde, der Salat welk, Die Nudeln haben eine seltsame Farbe. Die Kräutertees groteske Namen. Gleich fängt sie an zu heulen. Und sie guckt sich, und sie guckt sich da so um, um und kommt überhaupt nicht klar mit diesem Laden. Und dann passiert Folgendes, sie stößt gegen einen Mann, der Poche auswählt. Um die 40 warmer Wollmantel, Zinnoberroter Schal, die Nase nicht sehr groß, aber ausreichend, um sie an Wladimir zu erinnern. Wladimir ist irgendwie so ein Typ, dem sie immer so Zielgespräche führt, der ist aber gar nicht da, aber Wladimir hat eine große Nase. Adelaide fällt ein, dass sich 1% der Paare beim Einkaufen kennenlernt. Da, ist, da sie zum ersten Mal in diesem Laden ist, muss sie ihr Anfängerglück nutzen. Sie denkt sich, dass es eine lustige Geschichte wäre. Ich habe Richard kennengelernt. Er hat Porree und Paprika gekauft. Sie hat Lust, ihn Richard zu nennen. Er hat etwas von einem Richard oder Edouard oder Jean irgendwas. Wegen des roten Schals. Das ist Kaschmir, Qualitätsware, wahrscheinlich dreifädig. Adlät sucht drei, vier Kartoffeln aus, steckt sie in eine Papiertüte. Rinschar wählt ein grünes Gemüse, das Adlät nicht kennt, und ein Stück Kürbis. Sie fragt sich, wie ein Leben aussieht, in dem man sich von Porree und Kürbisstücken ernährt. Ob sie imstande ist, von Porreegerüchen gerüchen umwabert, Lust zu erfinden. <lacht> <lacht>
0: Ey, das ist ja wahnsinnig witzig. Ja, das ist, echt ist das Buch die ganze Zeit so? Ja, das, das, ist, teil
1: das, ist, das ist teilweise das echt... Das
0: gefällt gut. mir total gut,
1: sowas. Ja, das ist teilweise echt lustig.
0: Ich Und war neulich auch in einem Bioladen... Achso, du willst weiter was von... Nee, mir. Kann, erzähl, erzähl, Ich war neulich in einem Bioladen, weil meine Tochter äh, neuerdings Vegetarierin ist. Und ich musste also, weil wir grillen wollten, musste ich eine vegetarische Wurst in so einem Hamburger Bioladen kaufen. ja. Äh, wo viele dieser Klischees übrigens auch stimmen, die du da gerade so aufgezählt hast. Aber ich will getragliche Würstchen gekauft und die gegrillt ja. und die wurden halt irgendwie nicht braun. Also alle Würste waren fertig, nur die sahen immer noch genauso aus, als ich sie aus der Packung genommen habe und auf den Grill gelegt habe. Und dann dachte ich, ey, die müssen noch mal braun werden. Dann habe ich die Feuer gegeben. Und dann schrumpelte sich das da drunter irgendwie zusammen, aber das sah immer von außen immer noch genauso aus. Und diese Wurst war völlig ungenießbar. Sie hat dann so, so ein, zwei Stücke genommen. habe, das schmeckt nicht oder so. Also. Und dann haben wir die, die alle probiert. Das war absolut ungenießbar, diese Wurst. Ja. Und dann habe ich die, und du weißt, ein Hund frisst alles. Ja. Und dann habe ich ihm halt dieses Stück Wurst hingespielt. hat er demonstrativ das Maul zugemacht <lacht> und die Wurst an seinem Maul, Maul abprallen lassen. Dann rollte die da so über den Boden. <lacht> Aber zurück zu deinem Buch, das ist ja super lustig.
1: Ja, und dann, dann, geht sie, dann geht sie noch so weiter, dann ist sie so kurz vor der Kasse und da passiert es, dass die wie sie ihn am liebsten nennen würde, <lacht> lässt versehentlich seine drei Porri-Stangen fallen. Natürlich denkt Abel sofort, das Schicksal will es so. Sie bückt sich eigentlich, hebt die Stangen auf und reicht sie ihm. Noch nie ruhte so viel Hoffnung auf Suppengemüse. Ihr <lacht> Blick... Ihr Blick umschmeichelt seinen, ihre Lippen öffnen sich leicht, ihr bleibt der Atem stehen. Die Schar sagt vielen Dank. Und plötzlich, in drei warmherzig ausgesprochenen Silben, stürzen all ihre Fantasien zusammen wie Festungsmauern. Nicht raffiniert, sondern affektiert. Gishar ist schwul, kein Zweifel. Adlaid ist am Boden zerstört. Sie lässt ihre Sachen auf das Band fallen. Gishar verabschiedet sich mit weicher Stimme von den Kassierer und verschwindet im Regen. Und, und dann am Ende steht ja noch: Adlaid ist frustriert und vor allem sehr beunruhigt über die Heftigkeit ihrer Entzugserscheinungen, die sogar ihren Schwul-Detektor lahmgelegt haben. Und allein in dieser Szene, da ist ja, so viel drin. Da lernen wir sie doch super kennen. Ja, super, super.
0: Und sah auch dieser, und deswegen verstehe ich oft, wenn du sagst, sie hat auch so einen Spaß, dran, sie selbst scheitern zu sehen und was sie eigentlich damit sagen will. Ja. Das ist ja wahnsinnig witz. Das, ist, das erinnert mich an so eine gute Kolumnistin. Ja, also genau. Die, die so, genau. so Momente ja. beobachtet. Richtig. Ne? richtig. Also so also ein bisschen das Buch, was du letztes Mal vorgestellt hast. Ja. Ja. Genau,
1: und genauso schreibt die, schreibt die Chloe Delorme. Also wirklich ja. großartig, wie diese, also da, sie, sie lässt, also allein schon ein, ihre Protagonistin, einem Bioladen, so scheitern zu lassen, ja. mit diesen ganzen Formulierungen, dieser Szenerie, ja. die sie da aufbaut, es ist einfach sensationell. Die würde
0: gute Beobachterin sein. Ja,
1: auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und von diesen Szenen gibt es wirklich eine ganze Menge. Mhm. Und, und, das, äh, und deshalb ist das Buch auch so fantastisch zu lesen. Mhm. Und es ist, dann, es ist dann auch so, natürlich lernt sie jemanden kennen, sie lernt Martin kennen, das ist irgendwie so ein, so ein Anfang 50 dicker Typ, irgendwie auch so ein Suchtmensch und ähm, sie, ja, sie, sie lernt ihn auf irgendeinem auf Termin kennen, den sie organisiert hat. Mhm. Ähm, und sie küssen sich zum ersten Mal bei einem Song der Smiths. Oh, das finde ich sympathisch. Ja. Der ist sie doch nicht so blöd. Ja. Sie ist auf jeden Fall großer Fan der 80er. Meat is Murder. Ja. <lacht> genau. Sie hat, auch, sie hat auch eine Playlist, die nennt sie New Life. Mhm. Ähm, also sie ist großer Fan der, der 80er. Ähm, ja, das könnte sie einigermaßen sympathisch machen. Ähm, aber sie ist, halt, sie ist halt auf mich, also sie ist mir jedenfalls überhaupt nicht
0: sympathisch. Ja. Und Obwohl du auch ein Fable für 80er Was für eigentlich, wenn ihr simpel meinst? Nee, das war, ich okay. war ich
1: nicht. Okay. War ich nicht. War ja. ich ähm, nicht. Mein Problem ist, ähm, also eine Freundin von mir hat mir ganz viele Videos geschickt. Übrigens mit einer fantastischen Qualität.
0: Ja. Also was ja. Handys heute... Ja. War bestimmt eine, Huawei.
1: Eine Wahnsinnsqualität. Nee, Huawei war sie. Die hat das ja. neueste, das neueste ähm, iPhone. Dazu. Ah, okay. Eine Wahnsinnsqualität. Und ich habe gesagt, hey, wir mal ein ganzes Stück auf. Hat sie aber leider nie gemacht. Ähm, das soll ja super gewesen, sein. Ja, ja. Ähm, aber ich finde ja, er kann live überhaupt nicht er singt live wirklich überhaupt nicht gut
0: Nee, also ich habe das früher mal in den 80ern gesehen, da fand ich den super mhm. na gut ja. aber das nur am Rande weil, äh, diesen, also 80er Jahre, wir sind ja beide in den 80ern aufgewachsen mit der Musik da ja. das verbindet uns ja schon immer noch so ein bisschen mit der Zeit deswegen habe ich das mal gefragt. ja, ja,
1: ja. Na, auf jeden Fall ähm, ist sie äh, Fan der 80er äh, und sie lernt halt diesen Martin kennen und das geht aber auch nicht gut. Es gibt so eine herrliche Szene, muss ich auch noch mal kurz vorlesen, ja. mit, diesem, mit diesem Martin. Also sie laufen da irgendeine Straße entlang in, in Paris. Als sie die Straße entlang laufen, sagt Martin, falls sie von Zombies angegriffen werden, wird er sie opfern. Er findet das logisch, weil sie nicht so schnell rennen kann. Sie würde ihn aufhalten. Adlaid weiß nicht, was sie mehr erschreckt. Dass Martin unverhofft die Möglichkeit eines echten zombie in Erwägung zieht, dass er sie ihnen zum Fraß vorwirft oder dass er sie so schlecht kennt. Sie würde sich besser aus der Affäre ziehen als er. Sie ist zwar keine Sprinterin, aber doch schneller als Martin, der älter, fetter, schlaffer ist. Und vor allem hat sie einen ausgeprägten Überlebensinstinkt. Dass er das nicht spürt, zieht er den Boden unter den Füßen weg. Von da an, das traut sie ihm und liebt ihn viel weniger. <lacht> aber ich finde das auch so genial. Die kann man bitte seiner Begleitung sagen, ey, wenn uns jetzt Zombies angreifen würde, ich würde dich hier stehen lassen. <lacht> ist auch wieder so, oh, sowas kann auch nur dieser Chloé Delorme irgendwie einfallen. Das habe ich so auch noch nirgendwo <lacht> gelesen. Also, wirklich sensationell. Hat die denn am
0: Ende des Buchs irgendeine Erkenntnis, dass das so nicht funktioniert? Oder gibt es irgendwie so eine, so, so ein Fazit für sie? Ja,
1: ja, ja, gibt es auf jeden Fall. Ich wollte nur noch kurz, noch einen Satz... Das, das Moment, Ende sollte
0: man ja auch nicht erzählen. Ich, ich wollte noch kurz,
1: doch, so cool. ja, können, können wir ruhig machen. Ähm, es gibt noch einen Satz, den ich auch schön fand. Martin Roch aus allen Poren nach Pflegeheim. <lacht> oh Gott, oh Gott. Oh, oh. oh, oh. Wir erleben also eine Frau, die an mehreren Fronten so zu kämpfen hat, auch im Job, im Job läuft es auch nicht so gut. Sie, der Verlag, wechselt, da. ja, genau, sie wechselt dann irgendwann auch einen, den Verlag und sie geht zu einem kulturell wertvolleren Verlag, wo auch nicht so viel Druck da ist, wo sie aber trotzdem von ihr erwartet wird. Also wenn sie schon hierher kommen, also dann klar muss das auch einen Effekt haben. Mhm. Und der heißt komischerweise, der Hamti-Damti-Verlag. Wo ich auch. Warum? Warum heißt der so? Hunti Danti. Das ist ja so ein albernes, so ein, albernes so ein Wort. So, ja, so, ja. so, so ein Kasperkram. So ja. Hunti Danti. Ja. Damit verbinde ich so Kasperkram irgendwie. Weiß ich also sie hat keinen Faible für gute
0: Namen offensichtlich.
1: Ja, aber das muss. Aber damit will sie uns doch irgendwas sagen. Also hamti mhm. Danti Verlag. Was soll das?
0: Ja, das ist irgendein Egalverlag, ne? ja. Wahrscheinlich. Kann sein. ja. Da ja. kulturell wertvoller als der andere. Punkt. Ja,
1: also die die wirklich anstrengende Bücher rausbringen. Ja. Ähm, da da äh, arbeitet sie dann später. Und ähm, ja, ich muss sagen, also natürlich gibt es, natürlich gibt es ein Fazit. Ich habe ich hab ein Problem mit diesem Buch. Mhm. Und zwar ist das ja so, die Autorin bereitet dich ja darauf vor. Ne? Ja, das ist die Geschichte eines Bauerblümchen. Ja. 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 Äh, da kommen auch noch ganz andere Sätze. Oder irgendwo äh, ähm, steht so, ja, Adlan möchte am liebsten sterben wegen irgendwas mal wieder und die Autorin kommentiert das so, so ja das wird ihr in den nächsten Monaten noch oft so gehen mhm. und trotzdem erlebst du nicht dieses totale Scheitern, mhm. sondern die Autorin versucht das irgendwie versöhnlich zu gestalten und erfindet zwei Enden mhm. Also das eine Ende ist, sie lernt jemanden kennen und alles wird gut. Das andere Ende ist, ähm, sie arrangiert sich mit ihrem mit ihrem Single-Dasein. Also das, was ich eigentlich von Anfang an von ihr eigentlich erwarte. aber dazu ist die Frau natürlich nicht fähig, weil sie halt die ganze Zeit immer mit Männern zusammen war. Gibt ja auch gibt ja auch in der Tat gibt ja auch viele Frauen, die so durchs Leben gehen. Die mhm. sind die sind ja nicht lange allein. Ne? Kennen wir ja auch. Ja, die Sind nicht lange allein. Die trennen sich dann und sagt zwei Wochen später. Oder lass es maximal drei Monate später sein, mhm. sind die wieder mit jemandem zusammen. Und ja, so geht das ja die ja, ganze Zeit. Ja, ja. Die haben ja gar nicht gelernt, mal mit sich mal selber zu Ja, genau. Aber die sind nicht 46. Ja, Es hat also zwei Enden? Es hat zwei Enden. Also das eine ist, sie lernt tatsächlich jemanden kennen und das läuft auch ganz gut. Und da ist eben halt das Ende okay. Äh, ne? also jetzt was hat sie soll halt, das?
0: Warum zwei Enden? Das finde ich...
1: Ja und, und sie und sie schreit dann so, ja, es könnte aber auch so mit ihr enden. Und dann eben halt, mhm. äh, na, also sie bleibt, sie bleibt irgendwie irgendwie Single, sie lernt, ähm, sie, sie, sie stellt fest, dass sie ähm, sie hat ja ihre Freundinnen, Freundschaft wird ein ganz, ganz großer Wert, was klar ist, mhm. da mhm. gehe ich auch mit, natürlich ja. haben Freunde einen unfassbaren Wert. Ja. Ne? Auch. Also Freunde sind immer da. Die sind auch dann da, wenn deine Frau dich verletzt. Mhm. So, und das ist natürlich der große Wert von ja. diesen Freundschaften. Ja. Freunde lassen dich auch mal machen. Ja. Das ist ja ganz, ganz wichtig. Und das ist eben das ist eben halt auch dann, dann Thema. Also Schwesternschaft, ne? also Schwesternschaft äh, ist wichtig, äh, auch für Athlet, für diese Frau. Und das finde ich so ein bisschen schwierig, weil ich finde, wenn du schon so eine Erwartungshaltung bei deinen Lesern aufbaust, dann zieh durch. Ja. Also dann, ja, ja, dann ja. wirklich, dass sie mit allem, was geht, äh, scheitern. Mhm. Jedenfalls, wenn es darum geht, äh, jetzt wieder irgendwie einen Mann zu finden und irgendwie aus dieser, aus dieser Lage rauszukommen. Ja,
0: ja. Ich finde ja Bücher mit zwei Enden komisch. Es gibt auch, ähm, es gab vor ein paar Wochen mal bei Höhle der Löwen irgendwie so ein Deal, wo ein, äh, wo, wo ein Deal bekommen hat, ja. weil er Hörbücher produzieren wollte mit unterschiedlichen Enden. Ja, das, das habe ich das hab ich können. Ja, habe ich gesehen. Mal, ich finde, das ist eine künstlerische Bankrotterklärung, oh sowas. Ich bin doch als Autor, will ich doch nicht so, und guck mal, lieber Leser, jetzt könnte ich so enden oder so, ganz wie du magst.
1: Ja, genau. Ich furchtbar. Ja, finde ich auch.
0: Und wer soll denn sowas, ich würde sowas im
1: Leben nicht kaufen, wenn nee. er mir anhört. Ich auch nicht. Ich auch nicht. Also wenn ich mir ein Hörbuch anhöre, ich will, ich will halt das Buch, ja. dann will ich da, dann will ich einfach nur passiv zuhören. Ja. Und der Geschichte folgen. Ja, genau. Und dann nicht irgendwie noch eingreifen müssen okay. ja.
0: Und ich finde das auch so, der, der muss sich ja was, die, die Autorin, der Autor muss sich ja was gedacht haben. Ja, eben, ja, eben. Also finde ich komisch mit den, mit deinen zwei Enden. Und sonst finde ich, klingt das super.
1: Ja, ich finde es auch, ich finde es ich irgendwie unnötig. Also ja. ich finde, ich glaube, ich glaube, dahinter steckt so die Angst irgendwie, dass man irgendwie doch so ein persönliches Ende haben will. Ja, gut. Jetzt werden hier gerade ständig Stühle zusammengeschoben. Ja, das geht vorbei. Das geht auch, auch wenn man vorbei. Auf jeden Fall ein Satz noch. Ja. Den ich, den ihr auch also, Athlet ist jetzt wirklich so an. Wir sind so relativ.
0: <lacht> das ist nicht der Mann, der so schnell geatmet hat, oder? <lacht>
1: das ist das wirklich, Es ist ganz wichtig, dass die Stühle direkt nebeneinander stehen mhm. und dicht an dem Tisch herangeschoben. So ja. zusammengeschoben. Das ist das ganz wichtig. Aber unterm Strich sind es auch so
0: nur Gartenstühle. Ja. Es ist jetzt kein Restaurant in der
1: Ich glaube, es gibt ja das so Menschen, die es gibt also Menschen, ich gehöre wieder zu dir. da muss alles immer so gerade auf dem Tisch liegen. Da gehörst du ja. zu? Ja.
0: Das mir nie aufgefallen. Wir haben sieben Jahre neben dir am Schreibtisch. Das war immer sehr ordentlich. Ja, der war sehr. Das war sehr, sehr <lacht> ordentlich. Das stimmt. Und da, ne? Der hat mich du hast die total an unordentlichen Schreibtischen gestört. Ja. Ich hasse das. Da musst du doch ein Mitgefühl mit diesem Mann
1: haben. Ja, daran erinnert mich das gerade irgendwie. Es macht nur so widerliche Geräusche, wenn er das macht. Ja. Auf jeden Fall, also wir sind jetzt relativ am Ende des Buches. Also Adelaide ist jetzt, äh, genau, sie, sie, sie hat jetzt einen Typen kennengelernt. Und dann gibt es ja noch so einen Satz wo dann eben halt auch nochmal klargestellt wird, ne? also Athlet geht es jetzt nicht mehr darum, abgesichert zu werden, also sie hat sich schon so ein bisschen gewandelt, also mhm. sie hat jetzt nicht mehr die Einstellung, ich brauche jemanden mit Eigentumswohnung, der mich umsorgt, das mhm. ist jetzt Geschichte, also das hat sie dann begriffen, dass es darum nicht gehen kann mit ihren 46 Jahren, hat sie das endlich mal gelernt. Wobei Immerhin. Mittlerweile ist sie glaube ich 47. Nach 200 Seiten. <lacht> mittlerweile ist sie 47, also das Buch mhm. geht so über, über, ich glaube über zwei Jahre ja. begleiten wir jetzt. Ja. Athlet, Bärpel. <lacht> und, dann, und dann steht hier so ein Satz, der ist definitiv auch ganz schön. Liebe ist, wenn sich zwei Einsamkeiten ergänzen, ohne sich zu verschlingen. Schön. Auch ein schlauer Satz finde ich. Ja, finde ich auch. Ja. Um das nochmal kurz hier nochmal darzustellen, also ne, wir sind das so auf, auf Seite 148, ist, ist nicht mehr ein weit. Ein Buch muss genau. man dazu auch sagen. Und, ne? und dann geht es hier so los, auf der einen Seite, Athlet findet ihr ihren Auserwählten, es folgt ein Neubeginn, Athlet gewöhnt sich schnell daran, passt sich rasch einen Leben zu zweit an und zwei Seiten weiter heißt es dann, oder aber, Athlet trifft niemanden. niemanden, der ihr passt, sie innerlich bewegt und zum Lachen bringt. Also ist, ja. die Autorin gibt uns jetzt zwei Möglichkeiten an die Hand, was mit Adelaide passiert.
0: Ja, Habe ich alles zugesagt, mag ich nicht, ja. finde ich auch hingeschissen. Find ich ich finde es auch ein bisschen aber schade. Sonst, aber sonst ist das zwar super. Ja, das und dann, ey komm, egal geschenkt, ja. kommt vor. <lacht> <lacht> Vielleicht hat die das auch so Leuten gegeben, die das dann gelesen haben. Sagt, na ich, na, ja, das finde ich aber jetzt schade, dass die gar keinen findet. Dann hofft man die ganze Zeit für sie. Also, ja, gut, dann schreibe ich noch ein zweites LTE, ja. bitte schön. Gibt Kann ja. sein,
1: ne? Glaubst du, dass da so ein. So ein ich Ding, ich meine,
0: ist. Das man, ist so, man darf ein Manuskript nicht zu vielen Leuten zeigen. Da das hat ist auch meine Erfahrung. Ich habe den
1: Stuhl nochmal um ein Zentimeter noch mal verschoben. Ja, aber du musst, das doch, das du
0: musst den Mann doch verstehen. Ja. Du bist doch auch so. Mhm. Ich, <lacht> ich habe ein Buch mitgebracht. Was so ein bisschen deine Rolle eigentlich übernimmt. Weil du hast ja immer ein Herz für so Independent-Autoren, Autorinnen. Ja,
1: das stimmt. Ne? Ja.
0: Die so in kleinen Verlagen oder so in Selbstverlagen haben. Ja, ich glaube, der Liebeskind-Verlag
1: ist auch ein Independent-Verlag. Das ist ja jetzt also großer Ein großer verlag, verlag. Ja.
0: Also ich kenne den. Ich habe davon schon... Echt schon jetzt? Ja.
1: Ich hatte vorher noch nie
0: davon. Ich kenne den von der, äh, von der Buchmesse. Da haben die immer einen Stand. Ja. Es ist ein kleiner, sympathischer Verlag. Absolut. Aus München. Aus
1: München? Okay. Ja, in München. Ja. Zu Hause. Ich hätte jetzt
0: gedacht, so... Ich dachte, eher so Berlin. Ja, ne? es also, klingt nach Berlin. Ja, so. stimmt. Berlin-Mitte. Ja. Hier ist der Liebeskind-Verlag. Ich habe ein Buch mitgebracht. Es das heißt Polizeidienst en française von Elko Laubeck. Elko Laubeck ist hier in der Nähe, am Norden, ein bekannter Journalist. Hat ganz lange für die Dittmarscher Landeszeitung gearbeitet. Ja. Und hat gerade, ist in Rente gegangen. Ich habe ihn immer gemocht als Journalist. Weil er sehr gut geschrieben hat, finde ich. Und das ist auch die Stärke von diesem Buch. Er schreibt einfach gut. Du hast Lust, es zu lesen. Es, äh, es zieht dich irgendwie rein. Die Geschichte ist so: äh, Es geht um eine Hauptperson, Gerd Pocher. Gerd Pocher ist Polizeihauptkommissar aus Köln. Ja. und Pocher. Aus Köln. <lacht> Pocher, ja. Gerd Pocher. Finde ich auch so. Gerd heißt der halt. Der ist um die 50, das entschuldigt das vielleicht ein bisschen, aber weiß ich euch Hat man da. Das wäre meine Generation eigentlich.
1: Ich kenne keinen Gerd aus meiner Generation.
0: Ich kenne einen und der ist alt.
1: Ja, den, den würde ich Onkel Gerd, würde ich den. Ja, genau.
0: Onkel Gerd. Onkel okay, Gerd hat wieder Schokolade mitgebracht. Also Gerd Bocher. Ähm, und Gerd Bocher macht an einem ähm, Austauschprogramm, nimmt er teil. Weil er ganz gut Französisch kann, wird er gegen einen französischen Kommissar ausgetauscht und geht in den äh, Languedoc in die Nähe von äh, Montpellier diese wunderschöne Mittelmeerstadt.
1: Ja, fantastisch. Da würde ich gerne mal hin.
0: Äh, kann ich dir nur empfehlen. Ja. RPG ist wirklich hammer. Es ist rau, aber es ist direkt am, am Mittelmeer. Ja. Es ist eine wahnsinnig tolle Altstadt. Es ist eine Studentenstadt, eine sehr junge Stadt. Da ist Rambazamba <lacht> in, den, in den Städten. Überall so Straßenkünstler und so total beeindruckend. Oh, man
1: hätte in Frankreich studieren müssen. Und ganz bringen. tolle
0: Restaurants. Hätte wo hast man wo du richtig. studiert? Ich habe Reis studiert.
1: Ach so, okay. Ja. Du hast das Leben studiert, als andere an der Uni waren. Ich habe beobachtet. <lacht> <lacht> und, und, und Gerd Hocher ähm,
0: ähm, kommt dahin, hat seinen ersten Tag und äh, wie es dann so ist, wird er mit dem ersten Fall auch direkt konfrontiert. Da wird eine Leiter im Kanal Midi, der Kanal Midi geht äh, bis ins Mittelmeer runter, äh, fast quer durch, durch Frankreich. ist eine total beliebte Strecke von so Touristen, die sich so Hausboote leihen ja. und denen dann so runterfahren. Ja. Und diesen Kanal wie die, der teilt sich irgendwann, äh, geht in, ähm, in so ein, so ein Zwischenbecken äh, über, wo es ganz tolle ähm, Austernbänke gibt und so, wo es fantastische Ausland ja. Viele Restaurants, touristisches Gebiet. Ähm, ja. Aber äh, bei, bei Set, ich weiß nicht, ob das was sagt, Set ist in der Kamark, so eine Salzstadt. Ne? Da kriege ich mal so das ganze Meer Salz das und so. Das gar nichts. Sehr schöne Stadt. War ja. ich auch mal. Ja. Und ähm, es wird eine äh, Leiche eingeschwemmt. Krass. In so einem Kanal. Und ähm, jetzt muss irgendwann werden, wo kommt diese Leiche her. Ja. Und der Gerd Pocher ist ein kluger Mann. Das, man lernt ihn immer besser kennen, so im Laufe des Buchs. Am Anfang hat man gar nicht so ein Gefühl für den, aber dann abwehrt man immer mehr, hat auch Familie und so. Und der ähm, hat dann ähm, den komischen Verdacht, fragt dann auch so, wie sind denn hier die Windverhältnisse und so, kann der hier längst getrieben worden sein. Und dann geht er in eine Schleuse in eine sagt, ich würde mir gerne mal die Rundschleuse in Akte angucken. Und die Rundschleuse ist ein unglaubliches Bauwerk, in dem, im 17. Jahrhundert schon entstanden. Echt? Und das ist die einzige Schleuse, die quasi drei Ausgänge hat. Also die den Kanal verbindet, ja. wo du aber quasi abbiegen kannst, auf direkten Weg zum Mittelmeer. Und da wird, er, wird das Wasser ausgeglichen auch nicht besonders hoch und äh, darin können auch Schiffe drehen, weil das könntest du ja sonst auf dem Kanal nicht. Ja, ja. Und das beschreibt er auch sehr gut ähm, und er geht in diese Rundschleuse von Akt und beobachtet da eine Schleusenwärterin, die die Schiffe mal reinlässt die das Wasser äh, reguliert, ja. Schleusentore schließt und öffnet und die findet er sofort total attraktiv. ja fragt sie dann, ob ihr irgendwas aufgefallen sei und so und erstmal äh, sagt sie nein, äh, hier ist nichts weiter passiert. Ja. Gesteht dann aber, also er er verliebt sich sofort in sie und fragt sie, die essen gehen wollen oder trinken, was trinken ja, wollen. Ja,
1: verliebt er sich in die Frau oder über die Äußere? Erstmal in die Äußerlichkeit. Die, erst erst die,
0: die scheint sehr attraktiv zu sein. Michelle heißt sie? Ich verurteile das. <lacht> das ist mir zu oberflächlich. Aber ich sage immer, der Charakter steht nicht auf der Stirn. Michelle ähm, ist eine sehr attraktive Frau, ist 25 Jahre alt. Genau,
1: so muss eine attraktive Frau heißen. Michelle oder Julia oder Jessica oder so. Das, so Heißen attraktive Frauen oder Vanessa. Vanessa ist sowieso. Aber oh, also. oh. doch nicht Athlete Bertel.
0: 46. <lacht> ähm. Also er geht, mit ihr, äh, er geht mit ihr was trinken, ähm, die kommen sich auch sofort nahe, ja. das also beruht so auf Gegenseitigkeit. Ähm Ach, da hat er auch Glück Ja, da hat ein sehr großes Glück gehabt. <lacht> Er verliebt sich sofort in die, er erzählt auch von seiner Familie gleich bei diesem ersten Treffen, er hat zwei Kinder, er lebt von seiner Frau getrennt. Tat aber Glück ähm, hat. hat auch nur Stress mit dieser Frau. Auf den ersten Seiten ruft sie ihn an und macht ihm immer nur Vorwürfe, dass er sich nicht um seine Kinder kümmern würde und so. Im Nachhinein die die Familie kommt ihn da besuchen und so. Also es wirkt völlig anders. Er hat ein total gutes Verhältnis zu den zu seinen beiden Kindern. Ja. Also er verliebt sich in diese Frau und landet mit ihr auch im Bett. Und da, da war Glück gehabt. Äh, <lacht> ja, der, der Altersunterschied ist schon gewaltig. Es wird sehr wenig thematisiert. Ähm, möchte man jetzt gar nicht so vorwerfen, weil das gibt es ja. ja so, so viel
1: Glück, Glück. kann es doch gar nicht geben. Das muss ich noch mal irgendwann <lacht> aufhalten, dass was nicht stimmen kann.
0: Das denkst du die ganze Zeit. Das, ja. ist, das ist richtig. Ja. Du denkst die ganze Zeit, wieso macht sie das? Und dann kommt folgende Geschichte raus: die erzählt sie eben auch. Ja. Sie war liiert mit einem Typen der da gefunden wurde, also mit der Leiche. Sie hatte etwas mit dieser Leiche. Leiche. Ja, also als er noch lebendig cool war. Und äh, der <lacht> kam äh, zu ihr, hat gesagt, er hätte seine, seine Frau ermordet und die beiden Kinder und so ungefähr, und jetzt sei sie dran, hatte ein Messer in der Hand. Ja,
1: wieso ist sie denn jetzt dran?
0: Weil er ein, ein totaler Psycho ist. Ach so. Und okay. äh, Frauen so ganz für sich besitzen wollte ja. und... Äh, Will sie umbringen? Und sie ist äh, Kampfsportlerin, also hat, äh, hat, wird einmal kurz erwähnt, dass sie so als, als Hobby Kampfsport äh, betrieben hat. Sie tritt ihm das Messer aus der Hand, es fällt so über die über die, ähm, über, die Kalmar, das Geländer, über das Kalmar, Kalmar, in, in diese Rundschleuse. Und er verliert das Gleichgewicht und fällt hinterher und ertrinkt. Mhm. Dann wird der halt da, also sie macht dann das Schleusentor auf, also sie hat das Schleusentor aufgemacht. Er ist ein bisschen den Kanal runtergetrieben. Äh, Richtung Mittelmeer
1: oder im... im, im, im
0: ähm, ja, Richtung Mittelmeer geht es in jedem Fall nur über einen anderen Weg. Also okay. Kanalmedien endet auch im, im Mittelmeer am Ende. Ja. Sie äh, weint, erzählt ihm das, äh, weil sie das natürlich findet, Sie hat ihn im Affekt getötet. So, und dann ähm, sagen sie im Grunde, dann fahren sie äh, in dieses Haus von dem, von diesem Liebhaber, von diesem Ehemaligen, also von der Leiche, und finden tatsächlich eine erstochene Frau vor grausam zugerichtet, wie auch zwei Kinder. Es ist eine furchtbare Szene. Diese Geschichte stein, äh, scheint von vorn bis hinten zu stimmen.
1: Ja.
0: Sieht lecker aus. Sie hat so, so eine Mega-Pizza rausgeholt. Super. Ähm, also er, er glaubt ihr das alles. Äh, natürlich, er ist auch sehr verliebt. Aber dieser Fall wird überprüft. Und du bist in diesem Buch etwa äh, auf Seite 50 oder so. Das Buch hat äh, 230 Seiten oder was. Äh, da da passiert so, auf jeden Fall schon wahnsinnig viel. Da. Da. da passiert wahnsinnig viel. Und du denkst so warum untersuchen die das Ding jetzt alles noch? So, die wollen halt die ist Auswahl überprüfen. Ja. Ne? Und sie entscheiden, dass das Wasser aus der Schleuse abgelassen werden muss, um zu sehen, ist da das Messer. und so. Also die Tatwaffe. Ja. Wenn du diese Rundschleuse schließt, bedeutet das für den Tourismusverkehr in dieser Gegend eine Katastrophe. Weil die können nicht mehr zum Mittelmeer fahren. Ihr Urlaub, den sie so geplant hatten, mit ihrem Hausboot da fahren, ist im Grunde, kannst du abschließen. Der Kanal Medi, ich kenne den auch, der ist, der ist ganz toll, aber der ist natürlich auf Dauer auch langweilig. Das ist ein Kanal... Ist das so wie nord oder was? Oder? Nee, der ist kleiner, der ist, der, der ist viel schmaler. Äh, Gesonnen von so Platanen, das sieht ganz toll aus. Der ist auch sehr gerade. Ja. Aber es wiederholt sich natürlich. Es ist dann auch ein bisschen langweilig. Also man kann schon verstehen, dass die dann auch irgendwann mal ins Mittelmeer wollen oder woanders hin wollen. Ja. Das können sie aber nicht mehr, weil diese Schleuse geschlossen wird. Ja. Das ist ein ein riesen Theater, der Tourismusbranche äh, äh, wirft der Polizei vor, äh, völlig übertrieben zu handeln. und so. Aber sie ziehen es durch. Diese, diese, äh, diese Schleuse wird nicht mehr geöffnet, Wasser wird abgelassen, um das Messer zu finden, um Krass. die Tatwaffe zu finden. Ja. In dem Moment denkst du in dem Buch immer noch so, ja, weiß ich jetzt auch nicht, warum muss ich mir das jetzt alles noch, das wird glaubhaft, die Geschichte scheint ja alles zu stimmen. Und gegen Mitte des Buchs wird dir eine komplett neue Person vorgestellt, eine ja. Journalistin, ähm, auch, auch die, die Art von Pressemitteilung, von ja. äh, Pressekonferenzen und so. Du merkst, der Elko Lauberg hat auch tausende von der Pressekonferenzen. Ahnung, ja. Der weiß wirklich, wie das abläuft. Ja. Der weiß, was gesagt werden muss. Der weiß, was die Journalisten ja. hören wollen. Der weiß, wie man es dann schreibt. Das sind ganz starke Szenen, weil sie ein bisschen klischeehaft natürlich sind, weil sie genauso funktionieren. Was aber auch irgendwie witzig ist. Ja. Ja. In der Mitte wird jedenfalls eine so eine Journalistin ähm, vorgestellt, relativ kurz. Sie bräuchte unbedingt eine neue Geschichte und, und wird von einem, ähm, von einem Mann entführt. Ja. Er packt sie in seinen äh, Kofferraum, in seinem Auto und fährt mit ihr. Und sie, sie beschreibt halt so, ähm, wie sie erst so über Landstraße fahren und dann über so eine Huckelpiste und so. Sie weiß also nicht, wo sie ist. Er fragt sie dann, ob sie mit ihrer Brust zufrieden sei, auch so aus dem Nichts. Und du denkst, Hä, wieso fragt er sie das? Und dann ähm, soll, soll sie das auch zeigen und so. Und dann sagt er, ja, das ist, äh, ist soweit in Ordnung. Und dann findet sie auch ganz viele so Brüste in diesem, in diesem Haus von dem Typen und findet raus, der ist Schönheitschirurg und beschäftigt Aber, sich mit der Weiblichkeit von Frauen. Eine völlig neue Person. Du guckst mich verwirrt an.
1: Ja, du ich findest da echt eine Brüste? Oder? Ja, so
0: ja so, so so Plastina, also so Plastiken von so ähm, Silikonbrüste. Und, ja ja ja. ja. Und sie befindet sich, äh, das wird dann relativ schnell klar, auf so einer Art Schönheitsfarm, wo Frauen halt hingehen, um sich aufhübschen zu lassen. Er sagt ihr relativ schnell und offen, das Wasser darf in der Schleuse nicht abgelassen werden. Er hat irgendwas damit zu tun. Das muss sofort verhindert werden. Wenn die das nicht tun, das diktierst du jetzt in dein, in dein iPhone, wenn sie das nicht tun, dann wird dir ein Arm abgeschnitten. Und der Arm wird dann, dann als Beweis so, und dann wird, er, wird sie langsam sterben. Erst der eine Arm, dann der andere Arm. Krass. Als Druckmittel. Das Wasser ja damit abzulassen. Du weißt in dem Moment, oh, das scheint doch irgendwas anderes zu sein. Mit ja. der Schleuse. Warum will er verhindern, dass dieses Messer, also die Tatwaffe da gefunden wird? Und dann wird es hart. Dann nämlich entscheidet er sich, sie zu betäuben und ihr den Arm abzuschneiden. Weil, das, weil die, dieser Polizeidienst an dieser Schleuse nicht unterbrochen wird. Und das Wasser
1: immer weiter, abläuft.
0: immer weiter abläuft. Und da etwas zum Vorschein kommt, was er nicht will, was zum Vorschein kommt.
1: Boah, ist das übel.
0: Und dann führt er, weil er ja Chirurg ist, diese Operation durch. Ja. Ich kann ja mal ganz kurz so, so einen Teil davon vorlesen. Ja. Die ist halt jetzt so bei ihm, ist betäubt worden. Und dann kommt, ähm, dann kommt der schwierigste Teil der Operation. Er musste die Schlagader freilegen und so weit wie möglich aus dem oberen Teil des Arms herauszuziehen und sie abklemmen. Danach würde er die Schlagader unmittelbar mit der benachbarten Vene verbinden und fest verschweißen, indem er die Enden der Adern über ein kleines Metallröhrchen zog und miteinander vernähte. Offenbar hatte es funktioniert. Er wartete ab, überprüfte Puls und Atmung. Schien alles, es schien alles bestens zu laufen. Dann öffnete er vorsichtig die Klemme an der Arterie. Das Blut floss augenblicklich in die benachbarte Vene und zog zum Herzen. Die Überbrückung schien dicht zu halten. Und das ist total überraschend, das weil, ja weil, du, weil du, das aus dem Nichts kommt ja. und du denkst, ey, was ist denn jetzt los? Ja, das, und vorher war dieses Buch auch gar nicht so brutal. Ja, ja. Es war eigentlich relativ, äh, es war eine gute krimi Und das nimmt plötzlich eine Wende, wo du, äh, wo du so davor stehst und denkst, das, das gibt es doch alles nicht. Und er schickt dann diesen Arm an die Redaktion stellt dann ein Koffer also stellt einen Koffer vor die Redaktion und wenn du, ich sag mal so, in Frankreich einen herrenlosen Koffer irgendwo hinstellst ja. und kein Besitz ist in der Nähe, in einem Land, was so viel Terror erleiden musste, dann ist man recht vorsichtig mit diesem Koffer. Ja. Es wird relativ schnell klar, da stehen so russische Schriftzeichen auf diesem Koffer und das hat was mit Organtransplantation zu tun. Scheiße. Dieser Koffer steht da und die holen halt die Sondereinheiten und äh, müssen halt diesen Koffer öffnen, um ja. zu gucken, was ist denn in diesem Koffer drin. Und da habe ich so, so eine, eine kurze Szene nochmal ausgesucht. Die arme Journalisten, ey, das ist ja echt heftig. Das ist grausam. Und sie Sie, also sie wacht, bevor ich das vorlese, wieder sie wacht dann ja irgendwann auf, auf und er guckt dann so ihren Arm und sagt, ah, das, das sieht ja alles ganz gut aus und er hilft ihr hoch und so. Er ist total freundlich zu dir eigentlich und also gibt ja auch Schmerzmittel und so weiter und dann macht er mit ihr so einen Bootsausflug auf den Kanal Medi natürlich. Und äh, kann ich jetzt nicht zu, zu viel erzählen, aber er ist nett zu ihr. Sie hat was zu essen, sie hat was zu trinken und sie spürt halt diesen Schmerz die ganze Zeit. Diesen, und hat halt auch diese Phantomschmerzen und so. Aber der Arm ist einfach weg und ab. Und, und es kommt oh, so überraschend, weil die damit einfach überhaupt nicht rechnen, dass der das macht Also hier steht dieser Koffer vor der Redaktion und der Bombenentschärfer und Ligirn, das ist eine der Personen, öffnete den Koffer erneut. Darin lag in einem Plastikbeutel eingepackt ein Körperteil. Ligurne zog Handschuhe über, fasste den angewinkelten und steif gefrorenen, abgerissenen Arm und hob ihn aus dem Transportkoffer. Könnte das ein Arm von Yvonne Piquant sein, das ist die Journalistin? fragte er die beiden verbliebenen Zeitungsleute, Michel Lagarde und die Sekretärin. Die Frage schien schwieriger zu beantworten als gedacht. Man merkt sich Gesichter. Aber wie der Arm seiner Mitarbeiter ausschaut, hatte sich Lagarde nicht genagt. Muttermale, Tätowierungen etwa. Es war noch kein Schmuck auszumachen. Ein prägender Fingerring vielleicht. Arme schienen plötzlich alle gleich. Lagarde hob unschließlich die Schultern. Schon möglich, sagt er schließlich. Immerhin war es schon erkennbar, dass es sich um den rechten Arm einer zierlichen Frau mittleren Alters handelte. Ja, schon möglich, wiederholte er. Er wusste nicht, wie oft es möglicherweise diese Hand zur Begrüßung oder zum Abschied gedrückt hatte. Hände drücken, Händedrücke sind alltägliche Geschäfte. Sie prägen sich nicht ins Gedächtnis ein. Eine Individualität von Armen wird nicht wahrgenommen.
1: Das ist ja echt derbe.
0: Es ist derbe. Und es ist vor allem richtig gut. Und du willst natürlich unbedingt wissen, wie das jetzt weitergeht. Du willst natürlich wissen, warum will der verhindern, was mit dieser Schleuse passiert ja. und was passiert mit dieser armen Frau, die plötzlich nur noch einen Arm hat.
1: Ja, ja, ja. Ja, ja.
0: Das werde ich jetzt natürlich nicht erzählen, dass Wäre doof. Das Buch ist gut geschrieben. Es ist erschienen, das sollte man vielleicht noch mal erzählen, im Novum Verlag. Der Novum Verlag ist einer solcher Verlage, wo Autoren ihre Bücher selbst veröffentlichen können. Ah, ja, ja. Ja. Da gibt es ein Lektorat, du zahlst ein bisschen Geld dafür und kannst das veröffentlichen. Die haben auch einen Vertrieb. Es ist ein wirklich spannender ein spannender Krimi mit tollen Personen, mit tollen Figuren. Man mag den Gerpocher Pocher auch irgendwie. Weil er diese, diese Michelle auch wirklich liebt. also Das merkt man den so an. Und er hat ganz große Hoffnung auch in, in diese Beziehung. Ich weiß von Elko Lauberg selbst, dass er schon ähm, weitere Fälle äh, geschrieben hat und ah, ja. nachlegen will. Ja, ja. Offensichtlich sieben Stück. Ich weiß nicht, wo hat er die Zeit hergenommen, als ja. er noch bei der Zeitung war. Wahnsinn. Muss er jede freie Minute geschrieben haben. Ja. Es gibt auch, äh, wenn man sich wirklich dafür interessiert, im Internet einen äh, Film von ihm, wie er nämlich äh, mit seinen. Er hat drei Kinder wie er damals mit einem Hausboot genau in diese Rundschleuse gefahren ist Ach so, der und war das da gefilmt auch hat. Der war da auch wirklich. Ja, du ja. merkst ihm übrigens auch an, der kennt sich aus in dieser Gegend, der ja. kann gut Französisch, der schreibt oft so kurze französische Sätze und Worte. Wenn du kein Französisch kannst, ist das ehrlich gesagt ein bisschen Minuspunkt, weil, weil er das nicht auflöst. Also, du weißt nicht, was das heißt. So. Ja, ja so, so ein Tick zu viel. So. Und es gibt auch mehrere Perspektivwechsel. Also ja. du, es wird nicht alles aus dieser äh, Gerd-Pocher, ähm, aus dem Gerd-Pocher-Blick erzählt, sondern eben auch von... Äh, deine Polizeikollegin oder es wird einfach erzählt, wie diese Journalistin die da entführt wird und so. Ey, das kann man alles machen, das ist, das ist okay. Ähm, manchmal würde man sich wünschen, dass man noch ein bisschen mehr dann einsteigt. Wenn man schon die Perspektive wechselt, finde ich, kann man ein bisschen mehr über die Person noch erfahren. Aber ist, wie gesagt, ist auch äh, wirklich nur, nur eine Kleinigkeit und überhaupt nicht, überhaupt nicht schlimm. Ja, ja. Ähm, bei dem Gerd Pocher gelingt es so gut, weil du den immer mehr kennenlernst und immer den mag man. Das ist ein sympathischer Typ, scharfsinniger Kölsche Jung, der da in Frankreich sein Glück sucht ja. und auch findet. Also,
1: der will da ja bleiben, auf jeden Fall. Ja,
0: und der, der Eko Laubeck. Ähm, für ist halt damals da hingefahren mit seinen Kindern, hat so eine Hausboottour gemacht und hat das gefilmt damals, dieses, diese Einfahrt in diese Rundschleuse, weil diese Rundschleuse wirklich was Besonderes ist. Ja. Es gibt auch einen großen Wikipedia-Eintrag, den ich darüber gelesen habe. Es ist ein total wahnsinniges Bauwerk. Im 17. Jahrhundert ist das Ding gebaut worden, mit was für Schwierigkeiten müssen ja, die da zurechtgekommen ja. sein und er äh, hat diese, diese Schleusung äh, gefilmt und sieht sich Jahre später diese Videos an und sieht eine Schleusenwärterin. Und diese Schleusenwärterin ist auch, du siehst die eigentlich nur so relativ weit entfernt, ist auch attraktiv, ist eine junge Frau. Und er hat gesagt, als er diese Schleusenwärterin gesehen hat, hat er entschieden, um diese Frau ein Krimi zu schreiben. Ach ja, cool. Und cool. das finde ich irgendwie eine gute, ja. Eine, eine gute
1: Idee. Ja, ja. So, 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 und so ein kleines Detail. So ein kleines irgendwie. Detail hat
0: er gesehen. So, Er wollte sich wahrscheinlich eigentlich nur angucken, wie er mit seinen Kindern in diese Schleuse gefahren ist. Und entdeckt das dann. Ja, ja, cool. Finde ich, find ich eine gute Geschichte. Ja, ja guter Krimi, ähm, muss man wahrscheinlich bestellen, eher im, äh, im Internet oder noch schöner beim Buchladen einfach fragen, Elko Lauberg. Aber ihr habt ja auch die, die, ähm, die Infos alle bei uns in den Show Notes. Genau. Ja? Ein guter Krimi für den Sommer. Wenn man da auch gerade so in die Gegend fährt, dann kann ich das sehr empfehlen. Unglaublich. Er ist ja. nicht seicht, er ist nie langweilig. Er liest sich weg, du willst, willst wissen, wie es weitergeht. Ja. Gute Charaktere. Und eine Wendung, die ich so noch nicht gelesen habe, ja. die ich so noch nicht erlebt habe. Und da steckt auch eine total abgefahrene Geschichte, die wohl auch wahr ist, äh, hinter. Ach so, tatsächlich? Ja ja, ja, ja. Das ist wirklich, du merkst ja, er ist Journalist, der hat das alles gut recherchiert. Ja, ja, ja. Ja,
1: ja lustig, ne? dass wir jetzt so zwei so Franzosen, zwei französische Geschichten hier, ja, französische Unabhängig Geschichten. voneinander so ja, mitgebracht ja. haben.
0: Machen wir ja nie, wir sprechen uns ja nie vorher ab. Nee. Und das Foto darauf ist auch von ihm übrigens. <lacht> da sieht man so, so einen Poller, aber da seht ihr auch auf dem Foto. Äh, hat er auch selbst gemacht. Ja,
1: ja sowas habe ich auch schon mal fotografiert. Ein Poller. Ein Poller. Ja, im Hamburger Hafen. so. Ja, schön. So ne, im Vordergrund den Poller und dahinter dann so die Kräne und so weiter. Das habe ich auch schon mal fotografiert. <lacht>
0: hat ja auch immer eine Faszination.
1: <lacht> ja, irgendwie so Hafenatmosphäre ja sowieso. Ja. Polizeidienst en français und das synthetische Herz von Elko Laubeck und Chloe Delombe.
0: Das sind unsere beiden Tipps für heute. Ja, einfach mal ein gutes Buch lesen. Ja. Sollen wir schon mal erzählen, dass wir im Sommer den Travemünde live auszeichnen? Wir werden das erste Mal mit unserem Pod Podcast live gehen, vor Publikum, mit Leuten. Vielleicht gibt es auch ein bisschen Interaktion mit den Leuten da vor Ort. Es gibt mit eine Buchhandlung vor Ort. Und das finden wir ganz spannend, ja. dass wir da
1: eingeladen worden sind. Wir werden auf jeden Fall versuchen, live zu gehen. Wir haben das ja noch nie gemacht. Ja. Live auf Instagram. Live auf Instagram mhm. werden wir gehen. Zumindest in äh, Auszügen wenn wir das sicherlich machen. Ähm, ja, wir brauchen ja vor allem eine gute Internetverbindung. Ne? Wenn die natürlich nichts taugt, dann wird das alles nichts. Aber ja. wir werden das natürlich versuchen. Und es wird am Strand sein. Ist Im August
0: wird das stattfinden. Werden wir auch noch äh, genügend äh, posten vorher.
1: Hoffentlich ist gutes Wetter.
0: Ja. 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 Ich kenne die Location, es ist toll, das ist so eine große, eine große Strandmuschel äh, mit Bierstätten drumherum, nette Atmosphäre. Freue ich mich wahnsinnig drauf. Ja, es wird super. Gut, schön, dass ihr zugehört habt. Das war's für heute.
1: Ja, also ihr Lieben, viel Spaß. Lest mal wieder ein gutes Buch. Und wenn es eins von unseren beiden ist, umso schöner.
0: Ja, das wäre auch mal interessant. <lacht> Eure Meinung dazu. Ja, das wir super. Bis bald. Tschüss, Tschüss. und viel Spaß.